0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana hablamos un ratito sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. ¡Bienvenido! Hoy comenzaré diciendo que los seres humanos somos seres sociales. Más aún, ser parte de un grupo es una necesidad muy intrínseca que tenemos todos nosotros y que compartimos de forma natural. Es algo que todos buscamos y que todos necesitamos. Desde pequeños nos describimos como parte primero de una familia o parte de un grupo en la escuela, parte de la misma escuela, etc. Mientras pasa el tiempo, cambiamos los grupos a los que vamos perteneciendo, pero siempre somos parte de alguno. Siempre buscamos formar parte de algo más grande y que nos aporte identidad y un punto de referencia sobre qué hacemos y quiénes somos. Cuando una organización cubre en parte esta necesidad en las personas, se puede hablar de un sentido de pertenencia y sobre eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre cómo generar este sentido de pertenencia en las demás personas, qué beneficios nos puede traer a la organización y también qué es lo que pasa cuando no existe esta pertenencia, esta identificación de las personas con lo que están haciendo, con su equipo y con la organización en la que están laborando. Este va a ser el tema de hoy y espero que te guste mucho. En el ámbito laboral solemos relacionar este sentido de pertenencia con el compromiso, con esta sensación de resonar con la organización, sus valores, con su visión. Las personas con un alto sentido de pertenencia son aquellas que solemos describir diciendo que tienen bien puesta la camiseta de la empresa o que llevan, eh, algunas personas dicen, llevan tatuados sus colores, incluso el logotipo de la organización. Todas ellas son personas que se han asumido como parte de este ente más amplio y lo han materializado en su equipo y en ellos mismos. Esto es tener un alto sentido de pertenencia. Y no solamente es, como decíamos en la introducción, una necesidad de las personas. Para las organizaciones, contar con personas con un alto sentido de pertenencia redunda o genera un mayor compromiso, un mejor desempeño, una menor tasa de rotación e incluso también, de acuerdo a ciertos estudios, un menor índice de días de ausencia por enfermedad. Más bien, no es que las personas sin tanto sentido de pertenencia se enfermen menos, sino que están más comprometidas para asistir, para poder aportar ese valor aún a pesar de que se puedan sentir mal o no buscar más bien ese tipo de excusas para faltar a su trabajo. Y como te estarás imaginando, esto no significa que las personas con mayor sentido de pertenencia se enfermen menos, sino que realmente tienen mayor compromiso para poder asistir a sus labores aún sintiéndose un poco mal y no poner tantos pretextos o tantas excusas para no asistir frente a cualquier otro tipo de situación que tengan este en ese momento, ¿no? A pesar de todos estos beneficios que tiene tanto para la organización como para las personas, hasta antes de la contingencia del 2020, hasta un 40% de las personas reportaba sentirse aisladas en el trabajo. Es decir, no compartían esta identidad y este sentido de ser parte de un esfuerzo más grande que ellas mismas. Esta sensación de ser excluido no solo disminuye el sentido de pertenencia, sino que, de acuerdo con diferentes estudios neurológicos, tiene efectos muy parecidos al dolor físico. Es decir, nos duele no pertenecer. Como decíamos al inicio, es una necesidad fundamentalmente humana. Y el hecho de no ser parte de un grupo desde una perspectiva evolutiva pone incluso en riesgo la propia supervivencia. Todos nos hemos sentido de esta forma alguna vez en la vida. Todos nos hemos sentido aislados. Ya sea por el grupo de amigos con el que nunca pudimos congeniar, por no haber sido escogidos tal vez para el trabajo en la empresa de nuestros sueños, o tal vez por no tener muchos puntos en común a lo mejor con nuestra familia política. Generalmente logramos cambiar de grupo o balancear nuestra necesidad pasando menos tiempo en los lugares donde no nos sentimos integrados. Lamentablemente cuando esto sucede en el lugar de trabajo y considerando que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en ese entorno, esta situación se vuelve algo muy difícil y que si no es identificada y resuelta a tiempo puede convertirse en una molestia crónica. Se vuelve un dolor, casi este dolor físico que decíamos, un dolor constante que tal vez pueda olvidarse por momentos, pero que no deja de estar presente y de generar un impacto negativo en quienes somos, en nuestros resultados y también en las relaciones que establecemos con los demás dentro y fuera del trabajo. Por lo tanto, generar un sentido de pertenencia hacia la organización es algo sumamente importante para mejorar nuestro desempeño y también mejorar nuestro bienestar integral, nuestro bienestar tanto personal como en la organización. Exploremos un poco qué es este sentido de pertenencia y cuáles son los factores que lo componen. En primera instancia está relacionado con muchas experiencias a su alrededor o muchas experiencias cercanas. Por ejemplo, el ser reconocido como ser humano y por el trabajo que realizamos. También con el identificarse con el equipo y con la organización en su conjunto. El tejido social también forma parte interesante de esta experiencia que nosotros tenemos de pertenecer al equipo. El tejido social justamente de las personas que nos rodean y de la organización a la que pertenecemos. También a través del sentido de liderazgo de nuestro equipo, esto puede generar la experiencia de ser parte de. Y todos estos elementos giran en torno a la idea de ser aceptados y sentirse incluidos, tomados en cuenta por las personas a nuestro alrededor. Muchas de estas experiencias dependen del líder o al menos pueden ser facilitadas por él o por ella por ejemplo el líder moldea y genera el microclima que se vive en un equipo de trabajo y este puede ser un entorno de inclusión y aceptación que recibe a los nuevos integrantes y que rápidamente les hace ver el valor que agregan pero también puede ser un entorno de competencia desmedida de incompetencia incluso tóxica en el cual sea muy difícil sentirse parte muy difícil entrar y que en ocasiones por este afán de pertenecer por este afán de integrar podemos eh, incluso pasar por alto agresiones eh, de diferentes niveles ¿no? esto no es sentido de pertenencia evidentemente un líder preocupado por generar un sentido de pertenencia auténtico buscará realmente integrar de forma rápida a las personas y tratarlas como tal esto no quiere decir que abandone la sana competencia entre los miembros del equipo sino que busca formas para que cada uno dé lo mejor de sí mismo el reto está en encontrar un equilibrio sano y hacer ver a los demás que el equipo está ahí para ayudarle cuando sea necesario que la competencia no significa pasar por encima de los demás sino crecer juntos evolucionar y que el trabajo realizado forma parte de los resultados pues de todos del equipo algunos elementos que el líder puede fomentar para generar un mayor sentido de pertenencia en el equipo son eh, por ejemplo consolidar las relaciones de colaboración al interior del equipo es decir ver cómo se pueden formar subequipos subunidades y cada uno generar estas relaciones que les permita fortalecerse también generar espacios eh, seguros, espacios de comunicación en los que las personas puedan expresarse con confianza y con apertura, tanto en lo individual, es decir, entre los miembros del equipo como en el foro común, en el resto del equipo cuando está presente. Aquí va a ser importante que tú como líder no fuerces a que una persona se exponga, más bien escúchala y dedícale el tiempo que necesite, sobre todo si te ha retroalimentado o te ha indicado alguna situación particular, actúa frente a ella y atiende lo que te ha dicho no lo ignores, pero tampoco lo, lo eches al ruedo y lo expongas frente a los demás. Otro tema como líder puedes hacer para fomentar este sentido de pertenencia es hacer al equipo consciente de lo que están logrando como unidad, como, como un equipo en su conjunto. Para ello también puedes constantemente retroalimentar y brindar reconocimientos sobre lo que se está haciendo bien. Agradece por favor, agradece y vincula estos reconocimientos con las características de la organización que visualiza para ella misma. Por ejemplo, cómo muestra a lo mejor a las personas de tu equipo algunos de los valores de la organización ¿O como acciones puntuales que se están llevando a cabo, son ejemplo de esta visión de la misión de los valores sé parte de la filosofía haz que tu equipo se centre en estos esfuerzos para lograr la satisfacción del cliente de la organización, etc en este sentido puedes poner de relieve y ahí sí compartir con los demás las historias de tu propio equipo eh, que ha logrado, qué anécdotas qué eventos puntuales vale la pena generar con todos para poderlas eh, estar cacareando, estar comunicando estar mostrando como un ejemplo de lo que se necesita hacer puntualmente ahora con todo este sentido de pertenencia podemos lograr que las personas se sepan parte de un equipo se sepan parte de la organización y esto no solamente nos va a ayudar a brindarles estabilidad y un horizonte de oportunidad sino que también genera muchos muchos otros beneficios tanto para las personas como para la, la, la organización en su conjunto también es parte importante del bienestar integral que buscamos como personas. Como decíamos antes, este sentido de pertenencia es una necesidad social, es una necesidad humana. Es parte de un entorno que nos predispone a dar lo mejor de nosotros... ...y por tanto, lograr mejores resultados en lo individual y lo colectivo. Y decíamos, las organizaciones también se ven beneficiadas... ...cuando las personas nos sentimos a gusto trabajando en ellas. De acuerdo con un estudio realizado por BetterUp, un alto sentido de pertenencia se ha vinculado, por ejemplo, con un incremento de hasta el 56% en el desempeño individual y colectivo, también en un 50% menor rotación en los equipos e incluso una disminución del 75% en ausencias por enfermedad. Y decíamos, no es que las personas con un alto sentido de pertenencia se enfermen menos, sino que tienen mayor compromiso y mayor vocación por permanecer y por aportar valor de una u otra forma. Esta, esta empresa que hacía este estudio concluía que no una organización de mil personas, todos estos beneficios pueden significar ahorros de más de 52 millones de dólares. Aquí te invitaría yo a ti a reflexionar. ¿Cuánto podría representar en tu organización fomentar este sentido de pertenencia? A lo mejor no nos vayamos tan amplio en la organización. ¿Cuánto representaría en tu propio equipo fomentar este sentido de pertenencia? Lograr estas mayores eficiencias, lograr estas eh, menores rotaciones y menor índice de ausencias. ¿En cuánto tú lo podrías cuantificar? Y no se trata de ponerle únicamente un número monetario a este tipo de sentido, sino que tú evalúes cuál es el impacto de poder transmitir este sentido en las personas, que tú veas cómo podemos aprovechar estas sinergias y hacer que las personas se sientan parte de, no solamente por los ahorros que conlleva para, para ti y para la organización, sino por lo que las personas te pueden dar. Y es que tengo una amiga muy buena que, que menciona eh, reiteradamente esto, que a las personas cuando las volteas a ver y cuando te preocupas auténticamente por ellas, lo que nos regresan siempre son perlas y son esta gran riqueza que ellos tienen a través de su compromiso y de dar lo mejor de sí mismos Entonces reflexionemos esto, ¿no? ¿Cuánto podría representar para nosotros el voltear a las personas y poderles ver, poderles hacer ver cómo forman parte de nuestro equipo? Cómo forman parte de nuestra organización y por qué ellas, cada una de ellas, son importantes para nosotros. Valdría la pena también preguntarnos ¿cuál es la otra cara de la moneda o la contraparte de este sentido de pertenencia? Y cuando las personas se sienten pues lo contrario, que sería ser excluidas, pueden comenzar a germinar en ellas la semilla del autosabotaje, de la indiferencia. En pocas palabras, si yo no me siento parte del equipo, pues ¿por qué habría de esforzarme más por ellos? Una vez más, esta es una reacción natural de todas las personas. En diferentes experimentos se ha demostrado que al excluir a diferentes o a determinados, determinadas personas de un esfuerzo común, estas personas tienden a esforzarse mucho menos, prestar menos atención en lo que hacen y dar prioridad a los roles que tienen en otros grupos sociales. En este punto, las personas entran en un círculo vicioso, en el que saben que sus esfuerzos no son de importancia ni para su equipo ni para su jefe, por lo que se desapegan cada vez más de ellos, dejan de esforzarse y la percepción que podría haber tenido su jefe y sus compañeros sobre el desempeño pobre se ve reiterada, dado que se ha este interés, como decíamos. En otras palabras, la persona se autosabotea. Y sus resultados también se van mermando sin apenas darse, darse cuenta sobre lo que está pasando. Esto es sobre todo evidente cuando los objetivos e indicadores son grupales. Y aunque en teoría esto podría disminuirse asignando responsabilidades y objetivos únicamente individuales, la contraparte es que estas personas se sentirán siempre insatisfechas. Y en cuanto se presente una oportunidad diferente, así sea solo marginalmente mejor de lo que tienen el día de hoy, no tendrán ninguna razón para permanecer en aquel equipo que los ha rechazado y excluido. De allí que este nivel de rotación en equipos o en, o en organizaciones con un bajo sentido de pertenencia sea más alto. Antes de continuar y saber cómo evitar que las personas se sientan excluidas, quisiera agradecerte por integrarnos en tu rutina cada semana. Además, quisiera pedirte un minuto de tu apoyo. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta este espacio y los temas y consejos que traemos para ti, por favor copia el enlace de este capítulo o cualquier otro y Compártelo directamente con un amigo, con algún colega o algún familiar. Esta es la mejor forma que tenemos para llegar a cada vez más personas y poder lograr nuestro propósito de generar un cambio trascendente en la forma de liderar para ayudarte a crecer personal y profesionalmente. Desde ya, muchísimas gracias y también gracias por escucharnos cada semana. Ahora sí, Continuemos con la pregunta, ¿cómo evitar que las personas se sientan excluidas? Seguramente ya habrás adivinado que esta es una tarea importante del líder, ya que él o ella juega un papel fundamental al integrar al equipo y explorar las fortalezas y personalidades de cada uno de sus miembros, ver cómo engranan con el resto de las habilidades de los demás y aprovecharlas al máximo. El sentir que se está aportando algo importante y de interés al equipo es de suma importancia para sentirse parte de este, Y eso es justamente lo que el líder tiene que hacer ver a las personas. Cuando una persona nueva se integra al equipo, una buena práctica es brindarle a un compañero que le muestre cómo se hacen aquí las cosas, que le explique la forma de trabajo, la forma de relacionarse, los subtextos que pueden aparecer en las reuniones a las que asista, hasta los chistes o referencias propios del equipo y que no se pueden entender del exterior. Es importante que las personas los vayan entendiendo y los vayan comprendiendo para integrarse cada vez más rápido. En un entorno de oficina, esta persona sería importante incluso para que el recién llegado no pase solo sus primeros días a la hora de la comida y pueda conocer de forma más rápida a los demás. Por supuesto, el líder necesita también dar seguimiento estrecho a las primeras semanas y meses de la integración de una nueva persona para saber cómo ha interactuado con los demás, qué dudas persisten y cómo puede ayudarle a ser más efectivo rápidamente. Esto puede servir muy bien para los recién llegados, pero tiene dos desventajas. La primera es que las personas que se sienten hoy en día excluidas y que observan este tipo de proceso como un recién llegado puedan sentirse doblemente excluidas. La segunda desventaja es que sería absurdo tratar de realizar este tipo de acciones con personas que ya son parte del equipo y habría entonces que encontrar nuevas formas para reintegrarlos y volver a generar este sentido de pertenencia. Con este tipo de personas los líderes tienen un reto doble, no cuentan con el beneficio de la duda que dan los recién llegados a un nuevo trabajo, sino que tienen que luchar en contra de estos paradigmas ya creados y trabajar para volverse a ganar la confianza de los demás. Entonces el líder poco a poco tendrá que convertirse en un aliado de las personas que se sienten excluidas para poderlas reincorporar tomar en cuenta y reconocer de forma frecuente, hacer ver a los demás qué es lo que están aportando al equipo y cómo son una parte importante de los esfuerzos conjuntos. Reintegrar a estas personas y desarrollar en ellas un mejor sentido de pertenencia no es una tarea ni rápida ni sencilla. Un par de acciones fundamentales que el líder puede desarrollar es ayudarles a ganar perspectiva y empoderarlas. Veamos la primera. Para ayudarles a ganar perspectiva, el objetivo es hablar con las personas e invitarlas a describir cómo se sienten. Pero para ello, el liderante deberá realizar un trabajo profundo de sensibilización, empatía y generación de confianza. Cuando una persona se encuentra con un interlocutor dispuesto a realmente escuchar, el expresar cómo se ha sentido puede ser un importante primer paso para convertir las experiencias negativas pasadas en aprendizaje y un nuevo comienzo con el equipo. El segundo punto es trabajar para empoderar a los demás, el buscar junto con la persona que se siente excluida formas alternas en las que pueda tomar el control de la situación, posicionarse ante el resto del equipo o incluso ante la organización en su conjunto y ayudarla a encontrar espacios de exposición que pueden hacer que su perspectiva cambie. Al empoderar a las personas, ellas pueden planear por sí mismas cómo reestructurar su participación con el equipo, cómo modificar la lectura que le dan a las actitudes y acciones de los demás y transformar su propia experiencia en la en un reto positivo. Adicionalmente, el líder siente el ejemplo de tratar a todas las personas de forma justa y sin favoritismo. Si observa que este tipo de conductas o actitudes se comienzan a dar en su propio equipo, puede compartir con ellos experiencias que les ayuden a ser sensibles y ser empáticos con los demás sin evidenciar aún más a las personas aisladas. Hoy en día, cuidar de este tipo de aspectos se vuelve relevantes también desde un punto de vista social, en el que conceptos como la equidad, la inclusión y la diversidad juegan un papel cada vez más en cada uno de ellos son temas interesantes y profundos que si te interesa podemos tocar en un siguiente capítulo. Por ahora quedémonos con que parte del rol de los líderes es ayudar a los demás a formar parte del equipo y ganar un sentido de pertenencia y por qué no también de orgullo por ser parte de un equipo y de una organización con la cual se sienten realmente identificados. Y pues listo hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero como siempre que las ideas de este episodio te sean de utilidad y te ayuden a encontrar formas para fortalecer el desempeño y sentido de pertenencia de tu equipo. Recuerda que puedes escribirnos directamente al correo hola arroba ideas sobre Pasa a saludarnos, dinos qué te ha parecido los episodios, cómo podríamos mejorar y de qué te gustaría que platiquemos en el futuro. También no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, darnos me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Una vez más, muchas pero muchas gracias por escuchar. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.